0: Les favoris ont signé la feuille de départ. Ils sont van pour une étape determinante. Celle qui va vraisemblablement décider de la victoria final. Il est impératif de passer dans les meilleures conditions des trois açons.
1: Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau. Hola, ¿qué
2: tal? Bienvenidos una semana más a Copedaleando, donde siempre lo repetimos. Abrimos los brazos para recibir a todos los amantes de este maravilloso mundo que es el ciclismo. Acaba de comenzar el Giro de Italia, la primera de las tres grandes vueltas por etapas y lo ha hecho con la victoria de Tom dumolén que el año pasado se despidió del Giro con la Maglia Rosa y que hoy ha comenzado de la misma manera con una exhibición, ha volado sobre las calles de Jerusalén y el holandés es el primer líder del Giro de Italia. Lo ha hecho con dos segundos de ventaja sobre Rohan Dennis y ojo, le ha metido a las primeras de cambio 37 segundos, nada más y nada menos que a Chris Froome. Y aquí estamos para comentar lo que va a ser este esta gran carrera, los pormenores, las etapas y también tenemos... Un regalo muy especial para todos vosotros, que os vamos a comentar en un segundo. Con eh, Antonio Bravo a los mandos de la técnica, tengo el placer de presentaros como siempre al equipo que hace posible copedaleando. Hoy empiezo por mi izquierda, Javier Pascual Pascu, ¿cómo estás? Hola,
3: Albert, muy buenas. Pues nada, aquí, ya con ganas, ¿eh? Teníamos ganas de que empezara ya este Giro de Italia.
2: Sí, sí, porque las clásicas nos gustan mucho, pero Adri, también somos muy de, de grandes vueltas.
4: Muy de Giro, muy de Tour y muy de Vuelta a España, pero mira, hoy es eh, día clave Día importante y primera estocada de Tondo Melén. ya veremos cómo transcurre y primer susto de Chris Froome también.
2: Pues para conocer al detalle el tour, el giro, las clásicas, la vuelta, los corredores los equipos, tenemos hoy el placer de recibir también aquí en el estudio de Copeda, leando a José Torrego, que es el creador de la guía del ciclismo, una publicación que llegó a los kioscos aproximadamente, José, hace un mes más o menos, ¿no? Exacto, sí,
0: es, hace un mes, un mes y medio, eh, lanzamos la primera guía de ciclismo profesional, eh, que va básicamente lo que hace es compilar todos los, todos los equipos, todas las carreras, con todos los perfiles, eh, el detalle de los fichajes que ya... Estamos con la temporada avanzada y, bueno, con todos los datos necesarios para que cualquier aficionado pueda vivir la temporada ciclista en una publicación.
2: Y es que era algo que no había en el mercado porque es verdad que había algún tipo de guías, pero de verdad, ¿eh? Y no es porque esté José aquí, es yo la califiqué un día como la biblia del ciclismo y es que aquí podemos encontrar absolutamente todos los datos. Y José tiene la amabilidad de compartir con Copedaleando esta guía y vamos a hacer, José, a partir de hoy, siempre que haya programa de Copedaleando, vamos a sortear una guía. De ciclismo, haciendo una pregunta. Y esta semana, que ha empezado el Giro de Italia, ¿qué le vamos a preguntar a nuestros oyentes?
0: Exacto, así es. Pues eh, esta semana la pregunta va a ser la siguiente. fácil eh, eh, fácil. Eh, fácil. Yo creo que es fácil. ¿Qué ciclistas, qué dos ciclistas españoles han logrado victoria de etapa en Giro y Tour?
2: En activo, claro. En está. activo,
0: exacto, que, en activo. Que
2: estén todavía en activo. Pues al término de este programa colgaremos la pregunta en Twitter y tenéis hasta el próximo lunes. Más o menos hasta ahora, hacia las 6 de la tarde, para contestar. Y entre todos los que acertéis, sortearemos esta guía del ciclismo, que ya os digo que está sensacional. Así que, presentado el equipo, presentada la guía y el concurso, arrancamos con la previa del Giro de Italia. Repitan conmigo. Copedaleando,
1: copedaleando. Las bicis en la cadena cope. Contador, Valverde, Fron, Frun, como quieran. Purito, las bicis en la cadena cope. Copedaleando.
2: que ha arrancado hoy chicos y lo ha hecho con 12 ciclistas españoles es verdad que echamos quizá en falta a los grandes espadas a los valverde
3: y compañía pero también nos gusta ver a las jóvenes promesas, ¿verdad, Pascu? Sí, habrá que confiar ¿no? en Rubén Fernández, por ejemplo, en el Movistar, ya que a lo mejor esperábamos que un, un galgo, ¿no? yo que sé, Miquel Anda, por ejemplo, acudiera… El, el mismo Mar Soler. Mar el... Soler, por ejemplo, ha sido un poquito sorpresa la, los, los corredores del Movistar para este giro, pero bueno, habrá que ver qué tal lo hace, por ejemplo, Rubén entre ellos, por ejemplo.
4: Y Luego las sorpresas españolas, que bueno, siempre quieras o no, una etapa, una victoria de etapa de un español siempre te, te, te anima claro. y yo creo que, que este es el año para las jóvenes promesas que pueden que pueden darlo todo y que pueden pues, darnos una alegría en cada una de las etapas.
2: Yo, José, confío mucho en Luis León Sánchez, que es un caza etapas, que se ha llevado etapas en, en grandes carreras y, ¿por qué no?, aunque sea veterano, se le puede llevar una etapa en este giro.
0: Yo creo que hay ciclistas de mucha calidad españoles en este, en este giro y, y, bueno, pues hay ciclistas que ya han ganado etapa como, como Luis León en, en grandes, como el Tour de Francia, y gente que, joven que viene con fuerza. El Movistar yo creo que no tiene un líder claro y van a atacar a ahí van a intentar ganar etapas y, y luego no nos olvidemos de David de la Cruz, que ¿eh? uh -huh. es, un, es un, un gran escalador y un gran cazetapas.
2: Mira, los 12 ciclistas que van a participar en este year, los 12 españoles son Luis León Sánchez, David de la Cruz, Miquel Nieve, Pello Bilbao, que ha estado fenomenal hoy, ha terminado sexto en la contrarreloj, Fran Ventoso, Igor Antón, Markel Irizar y luego los del Movistar, Rubén Fernández, Rafa Valls, Víctor de la parte, Antonio Pedrero, más Rubén Plaza, otro que puede darnos alguna alegría, el veterano corredor que corre en la Academia de Israel, eso completan los 12, los 12 ciclistas españoles que van a estar en el tour todo el mundo habla de un duelo entre Froome y Dumoulin pero no hay que olvidar que también tenemos a los Fabio Aru a Superman López o a Esteban Chávez los colombianos que van a dar a buen seguro mucha guerra y hoy hemos visto el principio en Jerusalén llama mucho la atención porque en 115 años de historia, José, nunca una gran vuelta había empezado fuera de Europa. No sé si te gustan estos experimentos, ¿te parece bien? ¿Hay que expandir fronteras? ¿O, ¿o qué te parece?
0: Yo creo que ha habido un poco de miedo por el hecho de que pudiese haber algún tipo de alquilcado, algún tipo de, 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 de problema a nivel, a nivel organizativo y de revincular con el terrorismo. Al final yo creo que como ayer decían las, las autoridades, eh, eh, se ha vivido un clima de fiesta, la seguridad es perfecta y al final es una forma de abrir al, a, a, al mundo grandes vueltas para que, para que tengan presencia en otros países y en otros, en otros continentes, creo que es importante y que se debería de, de seguir haciendo.
2: ¿A ti te gusta, Adri, que empiece en Israel? Las imágenes la verdad es que han sido preciosas. ¿eh?
4: Bueno, las imágenes son muy bonitas y yo creo que, que el expandir el ciclismo eh, por fuera de Europa también y que sea mundialmente conocido creo que siempre es importante y, y siempre es bonito. no También, hablando de ese dúo Dumoulin-Chris eh, Frun. Bueno, creo que la polémica está en torno a Froome en todo lo que está pasando en estos últimos meses, pero creo que para mí el gran favorito es Tundo Melen,
2: eh, lo ha demostrado en el día de hoy y, y creo que va a volver a repetir victoria. Y más Pascu viendo que hoy Froome ha empezado como al pie porque se ha caído por la mañana. Sí, mala
3: suerte, mala suerte sí. también para Chris Froome, que bueno, pues ya sí había un poquito de polémica, ¿no? Por todo el caso este de la vuelta y tal, encima ahora tal y, y, se, y se cae. Entonces, bueno, está ahí una atmósfera alrededor de Frun en, y, y el en giro realidad, y tal, eh. que es un poquito ¿no? Un poquito raro todo.
2: Bueno, pues presentado un poco lo que va a ser este giro de Italia, vamos a comenzar nuestro tertulión de copedaleando. Es tiempo de juego, es deporte, es entretenimiento. Vía es
5: una oyente del programa. Cuatro años. Y
4: lo hola, policía. hola.
2: Hoy comienza el tiempo de juego, el de los goles, el de la acción, el de la Espectáculo, el del sonido imprescindible, cadena Cope.
4: Es Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Igualmente. estoy
0: babeando yo como si fuera bien.
4: Eres tú. Eres Cope.
1: No yo te vi, a mí se me paró el corazón, me dejó de latir. Quiero que estemos solo, por ti me descontrolo sigues escuchando Copedaleando, con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau.
2: Vamos a empezar hoy nuestro tertulión de Copedaleando con este inicio del Giro de Italia, con la victoria de Tom Dumoulin y con esos 37 segundos que le ha metido a Chris Fum en esos 9,7 kilómetros de contrarreloj y lo vamos a hacer no con los responsables del ciclismo de la cadena COPE porque hemos dado hoy vacaciones a Erifrade y a Quique Iglesias. Me pero, pero tenemos un auténtico equipazo Saludamos en primer lugar a Rubén Martín Hola Rubén, muy buenas
6: Hola, muy buenas tardes
2: También tenemos el placer de saludar hoy a Óscar Pereiro Hola Óscar, muy buenas tardes Hola, qué tal, buenas tardes Y también nos escucha José Fernández Machín Hola José An. Hola, muy buenas tardes bueno, Rubén, ha empezado el Giro de Italia, quizá con más diferencias de las que cabía esperar en un principio y el duelo que todo el mundo espera, Dumoulin-Frum, de momento se ha decantado bastante para el holandés pero ¿cómo lo ves tú, Rubén? ¿Lo ves como un duelo entre estos dos o crees que puede haber más actores secundarios que, que se metan en la pelea por, por el Giro?
6: Bueno, yo creo que la primera etapa de montaña nos va a dejar ya un poco claro quién llega con buenas piernas y quién no aunque la, a mí me parece que el Giro no se va a decidir hasta la última semana pero la subida Lesna creo que va a ser la primera criba de quién, no es, o sea, quién va a ganar el giro se va a saber en la tercera. ¿Quién no lo va a ganar? Yo creo que lo vamos a saber en la primera semana. Me parece sorprendente la fortaleza que ha mostrado Dumoulin, que es verdad que era uno de los favoritos, pero incluso ha ganado a Dennis, aunque solo sea por dos segundos. Y de los favoritos creo que ha cumplido bien Yates y me parece normal que Froome se deje 37 segundos después del de costalazo que se ha pegado y los ciclistas hablan mucho de las sensaciones cuando uno se pega un golpe y que tiene que empezar a acomodarse el cuerpo otra vez. Vamos a ver si es solo chapa y pintura, como parece. Y, y en teoría no son distancias insalvables, pero me parece 30, 37 segundos demasiado para lo que yo pensaba.
2: Óscar, ¿tú cómo lo ves? ¿Ves un Frum du molen ¿Crees que, que esta caída de Frum le puede afectar, ya no solo físicamente sino moralmente? ¿Cómo, cómo ves este giro?
5: Mira, yo creo que hoy es el, el primer día de contacto y, y creo que estamos cometiendo un error, si, o cometeríamos un error si directamente enfocamos toda la que es la guerra entre, entre Frum y y el propio Dumoulin en el primer día, eh, sobre todo pensando que en el caso de Froome eh, va a intentar conseguir el, el doblete Giro Tour, por lo tanto lo más normal es que esta primera semana del de Giro Italia no esté a full, no esté a tope, no. Y, y lo veremos, eh, yo creo que, que, que Froome afrontaría un poquito toda esta primera parte de, del Giro para perder el menos tiempo posible e intentar pegar el el, el, el golpe la, la última semana pensando sobre todo eso, ¿no? que el que, el que empiece a primeros de mayo a mayo a tope pues lo tiene complicado llegar a finales de julio eh, yo creo que, que va a haber una, un abanico de corredores bastante importante que es cierto que estos dos son los máximos favoritos, pero también es un giro con muy poquita crono. O sea, tenemos la crono de hoy, una crono de 34 kilómetros nada más. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que va a haber actores secundarios que se van a meter en una pelea y probablemente no, no contemos con ellos en el día
2: de hoy. Uh -huh. Quizá el tercer favorito sea Fabio Aru y, y José Fernández Machín como manager del Emirates. José, ¿cómo llega Aru al giro? Y pff, quizá estos 50 segundos que se ha dejado hoy en la crono son un poquito demasiados o, o contabais con ellos.
7: A ver, está claro que no es un corredor que se defina las cronos. Eh, de hecho, normalmente cuando alguien sale a defenderse, no tiene la misma motivación, ni tiene la misma garra, ni tiene la misma raza, cuando sales a ganarlo, ¿no? Es un corredor de mucho talento, de mucho carácter, y cuando sales a perder poco tiempo, pues no sales con la misma motivación, pero está clarísimo que bueno, pues sí que sí que nos esperábamos en torno a los 30, 30 segundos, 40 segundos, que era un poco el margen, bueno, los 50 segundos... Como bien ha dicho Oscar, eh, en 21 días de etapas no cambia absolutamente a nadie 10 segundos arriba, 10 segundos abajo. Lo que está claro es que sale una primera semana quizás eh, no tan fuerte como, como otros años empezó, porque, porque realmente eh, viendo excepto la etapa de Lenda y la, y la etapa realmente, bueno, pues eh, la novena y la octava etapa, el resto se va a decidir absolutamente todo en la última semana. Y Yo creo que es fundamental que llegue con fuerza y sobre todo con, eh, con esa con esa calidad de, de, de cansancio, sobre todo motivación importante para, para afrontar una última semana, sobre todo el ataque como... Como así le gusta correr a él, al equipo, a mí y a todos los que los que
2: componen, igual tiene mi Ayer en la, en la previa del Giro se desató un poco la polémica porque escuchamos a Mauro Beñi, que es el, el director del Giro de Italia, decir que pase lo que pase, si Frum gana el Giro de Italia nadie le iba a quitar este, este trofeo. Luego la UCI emite un comunicado diciendo que ni el director del Giro, ni, ni siquiera David Lapartian, el, el presidente de la UCI, es quien para, para hacer estas afirmaciones. Rubén, no sé cómo ves tú este caso. Ya lo hemos hablado alguna vez, pero son muchos meses lo que, los que se tardan en, en, en resolver un caso así. No sé cómo lo ves, toda la polémica que está rodeando a Chris Froome.
6: Bueno, que el director del giro puede decir lo que quiera, pero Contador corrió el giro del 2011 y después se lo quitaron. Y lo había ganado en la carretera, ¿eh? Y, y en ese giro no estaba sancionado, las sanciones del Tour de 2010. O sea que, al final, la justicia, en este caso en el deporte, en el ciclismo, la UCI o el TAS o quien sea, es muy lenta. A veces llegan situaciones muy complicadas. Por ejemplo, esta mañana la principal preocupación era en Jerusalén y ayer que salte durante el, durante el giro que hay una sanción a Chris Froome. Porque sí. si al final le absuelven va a ir todo más tranquilo. Pero si le sancionan, ya es el escándalo de tener que sacar a un campeón del Tour del Giro de Italia o que se filtre la resolución, porque es verdad que la UCI se ha comprometido a que no haya resolución hasta después, pero si se filtra el sentido de esa resolución, va a ser eh, durísimo para Chris Front terminar corriendo, sabiendo que a lo mejor luego puede ser sancionado, incluso que le pueden quitar el Giro. Entonces yo creo que le, le vuelve a hacer daño al ciclismo. Los propios eh, protagonistas tampoco hacen mucho por ello, porque alguien que puede correr legalmente... Tiene que estar, y yo lo entiendo, sí. pero también es verdad que, que debería haber alguna manera, no sé exactamente cómo, en la que no se ponga en cuestión el, el, el vencedor del giro justo incluso cuando se está terminando, si en, el, si en este caso fuera Chris Froome.
2: Oscar, ¿tú cómo lo ves? ¿La, la lentitud que, que se da en este tipo de casos? Y sobre todo, ¿a un ciclista le puede afectar psicológicamente el vivir con esta incertidumbre todos los meses que lleva Froome con, con, con esta incertidumbre?
5: Yo un capítulo un cacho. Sinceramente, no entiendo absolutamente nada, sobre todo porque creo que, ya no solo por ser Chris Froome, eh, el corredor por referencia de los últimos años junto a Alberto Contador y, y Nibali probablemente, eh, yo creo que cualquier corredor eh, no puede estar con incertidumbre, incertidumbre que está ahora mismo el propio Chris Froome, su equipo, el equipo Sky, otros miles de corredores que han pasado situaciones similares y la UCI tiene que hacérselo ver ya de una vez. Eh, yo no tengo ningún tipo de duda que si la sanción sale dos días después del Giro de Italia y, y Froome eh, lo ha ganado, la, la sanción le va le va a ser impuesta desde el día que da positivo en la Vuelta a España. Por lo tanto, le quitarán la Vuelta y le quitarán el Giro de Italia. Y creo que esto es un error muy grande por parte de la Unión Ciclista Internacional. Eh, hay que resolver un caso como este, que, que, que por mucho estudio y por mucho tiempo que se necesite, para, para llegar a una conclusión final creo que no se puede llevar a seis meses, siete meses, ocho meses porque porque realmente el corredor ahora mismo eh, con, con sus abogados está intentando demostrar lo que consideran que pueden hacer y por otra parte él está siendo eh, ahora mismo el, eh, eh, la persona que está señalada con el dedo por, por absolutamente todo el mundo que rodea el, el, el ciclismo en sí que valga la, la, la redundancia yo creo que la UCI tiene que hacer tiene, tiene que hacer algo ya de una vez y que dejemos de ser, sinceramente, los pardillos del deporte, porque si tú, si tú ves ahora la, la mitad de los comentarios que hay en, en, en el mundillo y en, en, los, en los corrillos así que se monta el ciclismo uh -huh. está Chris Froome como, ¿y este qué va a pasar? Pues ahora si lo si los, si los, si los liberan va a ser porque es Froome, y si no lo liberan va a ser porque es Froome también. Uh -huh. o sea, ni ni Yo no sé, yo como padre que soy, lo primero que tengo que intentar, si tengo un problema con mis hijos, es arreglarlo de, de puertas para adentro, no, no es poner a, la, a, a los niños de cara a la... A la a que la gente pueda juzgarlos por algo que todavía no, no está aprobado al cien por 100%. Y yo creo que la UCI está haciendo exactamente esto. está Primero, nos expone al, al público en general y una vez que la gente nos critica, nos señala sin, sin haber una resolución final, pues a partir de ahí empiezan ellos a estudiar si es o no es culpable. Me parece a mí una, una, una cosa que que, ...que está fuera de, 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 de contexto y, de, y, de, y hay que cambiarlo ya.
2: Uh -huh. José, tú que estás dentro de un equipo que es de, de los principales rivales de, de Chris Froome... ...¿cómo se ve, cómo, cómo se vive y cómo se explica a uno que se tarde tanto en resolver un caso así?
7: A ver, no está en mí decidir si, si es justo o no que corra Froome... ...lo que está claro es que si corre es porque puede hacerlo... ...lo único que pido eh, y lo que pide el ciclismo entero es que se llegue a una sentencia definitiva lo más rápido posible... Y si no ha llegado, o si hay esta situación por la cual no ha llegado, sí que pediría a la UCI o los estamentos que rigen de alguna manera el ciclismo, sobre todo las sanciones deportivas, que estipulen antes de lo que vaya a ocurrir. Tú cuando sales, vas a un coche y te saca una foto a 100 por hora y el límite es a 80, sabes perfectamente los puntos que tienes y la sanción que tienes antes de que suceda. ¿Por qué no estipulamos todo eso y por qué no se, se prevé que cuando salga se ponga una sanción para que nadie pueda o intente bueno pues alargarlo en el tiempo o, o sobre todo difuminarlo porque al final lo que, lo que estáis diciendo bueno pues eh, puede interferir en el resultado no solo de, de, del propio corredor sino de los de los rivales que están en carrera.
2: Uh -huh. Volviendo un poco a lo estrictamente deportivo, Rubén, eh, tenemos un Giro de Italia con 12 ciclistas españoles. No están los primeros espadas, no están los Valverde, los Landa y compañía. No sé si, si te hubiera gustado ver a, yo que sé, a Marc Soler o a Enric Mas, estas jóvenes promesas. Si, no sé si ves un poquito huérfano este, este Giro de ciclistas españoles con un poquito más de peso.
6: Sí, porque llevamos unos años en los que casi siempre hemos estado arriba, en la general, peleando etapas y... Yo hecho de menos no tener un gran nombre de los españoles, la verdad, porque uh -huh. es verdad que tiene un grandísimo cartel este año, además con Chris Froome. El año pasado ya lo corrió Nairo Quintana también, estuvo precioso igualmente, y lo corrió Nibali y fue... Llevamos unos años de giros y vueltas que creo que están siendo mejores carreras que el Tour, la verdad. Uh -huh. Lo que pasa es que el Tour es como el Mundial de Fútbol, o sea, es lo máximo que puede aspirar un ciclista. Y, sí, este año va a ser difícil que aspiremos a ni siquiera una etapa, igual una de estas escapadas que uh -huh. un día a Luis le sorprende, o... Sabes? yo. Yo no termino de verlo, la verdad, entonces es, es raro, pero sobre todo es raro teniendo en cuenta que Valverde, y Quintana y Landa van a ir los tres al Tour. Eso es. A lo mejor este año hubiera sido el año de uno de los dos españoles de ese equipo haberlo descolgado en el Giro. ¿Tú
2: cómo lo ves, Oscar? Incluso te, te habrías traído a un Marc Soler que al parecer va a estar finalmente en el Tour para que para que asumiera un poco el rol de, de líder en el equipo Movistar, ¿O, o cómo ves, cómo está gestionando Eusebio su, su equipo?
5: Bueno, lo como lo está gestionando, yo creo que lo que está intentando es ir a por el Tour sí o sí al 100%. Eh, veremos si si la manera de ir con estrés tres eh, gallos a, a una carrera tan importante de cobertura al final le sale le, le sale bien. Entiendo que, que con Mar Soler exactamente lo mismo, al principio sí, no entraban los planes para ir al Tour y, y, y últimamente pues, parece ser que sí. Pero es que una carrera como el Giro Italia, al, al principio es verdad que cuando cuando se habla del Giro, los, los equipos, sobre todo los españoles, ¿no? O con, con los italianos, para ellos aquellos, de todo el mundo, la mejor carrera del mundo, evidentemente. Pero los equipos españoles, pues como el corredor que debuta, tiene que ir al Giro, tiene que debutar en el Giro, los jóvenes que se vayan curtiendo, que vayan probando, no sé, yo yo sinceramente un equipo como Vistar sin un líder claro, es difícil hacerte ver, porque es un, un equipo que que directamente está siempre luchando por las grandes vueltas. Pues, pues, pues vemos que, que podrá sacar Carapaz, eh, lo que pueden mejorar los chavales que, que, que van debutando y que van empezando, Rubén Fernández sí, también, sí. Eh, pues, pues veremos qué saca de ahí. Pero evidentemente, un equipo como, con, como Movistar, con Landa, con Valverde y con el propio Nairo en, en sus filas y con los jóvenes promesas que tiene, pues es raro verlo, la verdad, sin, sin un corredor que pueda ganar el giro de Italia. Uh
2: -huh. Y tú, José, han echas de menos eh, ciclistas españoles con más peso en este giro.
7: Está claro que siempre nos gusta ver a los españoles dominando las mejores carreras del mundo. El Jet Italia lo es, eh, no solo por, por la importancia de la carrera, sino porque es un aroma donde se respira ciclismo y donde donde se, se vive el ciclismo en, en cualquiera de sus ángulos de, de, de esta carrera. ¿no? Todo el mundo desea y, y pretende que, que un español esté luchando por la victoria absoluta, pero, pero en estos momentos bueno, pues la decisión de Movistar en muchos casos hay que preguntárselo al propio Eusebio porque a veces no solo depende la planificación deportiva, a veces eh, depende la planificación empresarial o los intereses comerciales y ahí poco podemos opinar porque porque el conocimiento lo tiene simplemente el que decide, ¿no? Pero lo que está claro es que, eh, que tiene corredores y hay corredores españoles como el propio Mikel Landa que, que tiene, bueno, pues un poco, digamos, cogida la media esta carrera ...y que, que es un perfil perfecto... ...para, para un correr como Islanda. ...y también entiendo... ...que si algún año... ...se podía hacer las dos grandes... ...creo que sea este... ...entre otras cosas... ...porque este año se podía hacer Giro y Tour... ...porque hay una cosa muy clara... ...que hay una semana más... ...y son 40 días... ...y 40 bueno. días... Eh, ...tiempo suficiente como para... ...si no corres de en medio... ...nada para cargar el calendario... ...puedes tener una adaptación... ...si no has hecho un calendario... o ...por lo menos si has hecho una planificación... ...pensando en tu pico de forma... al Giro Italia. Y el Tour de Francia para llegar en plenitud a las dos carreras. Pero lo que está claro es que hay 40 días y unas semanas mucho tiempo de recuperación de lo que ha habido otros años a lo que hay este.
2: Uh -huh. eh, hoy hemos visto, Rubén, las imágenes de Jerusalén preciosas. Es la primera vez en 115 años, desde que se celebran las grandes vueltas, que, que empieza una carrera fuera de Europa, fuera de nuestro continente. ¿Te gusta? ¿Te gusta que se expanda el ciclismo? Eh, ¿Te gustan este tipo de innovaciones?
6: Me encantan, la verdad. Yo sé que a los más clásicos del ciclismo a veces les parece una aberración o que una vuelta a España empiece en el circuito de Asen... A mí me encanta porque es llevar el ciclismo a sitios donde no ha estado y eso es extraordinario. Igual que cuando apareció Cadelevans Evans y de repente la gente empezó en Australia a volverse loca con el ciclismo, igual que cuando apareció Lance Armstrong y en Estados Unidos se volvieron locos con las bicicletas, me parece que es seguir acercando el ciclismo a la gente y eso siempre es bueno. Y estábamos hablando antes del, del de ese triple equipo potente que va a llevar el Movistar al Tour de Francia. Yo tengo la sospecha con eso que decía machín de que a, a lo mejor en el Movistar tienen eh, la esperanza de que Chris Froome finalmente no pueda correr el Tour de Francia sí. y este año poner todos los huevos en la cesta del Tour de Francia porque es verdad que llevando a Valverde, a Landa y a Nairo si no está Chris Froome las opciones aumentan y también uh -huh. es verdad que lleva muchos años la estructura del, del Movistar, del antiguo Cas de par, del antiguo Vanesto, Reynolds sin ganar un Tour de Francia, entonces yo también entiendo que si ellos creen que sin Chris Froome son los grandes favoritos apuesten todo a eso
2: eh, Oscar, ¿y tú qué conoces a, a los gallos del Movistar? ¿Quién crees realmente que va a ir como líder a este Tour de Francia. Nairo, Landa, Alejandro parece que va un poco más en un segundo plano. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves y cómo se va a gestionar?
5: Nairo, Landa, Landa, Nairo, y al final, pues probablemente el que más anda va, va a ser el Bala. Sobre sí. todo viendo un poco cómo va, cómo va este año y lo poco que he hablado con él. Dice que tiene mejores sensaciones que nunca. Y si, y si él tiene mejores sensaciones que nunca, es verdad que Alejandro no te va a dar problemas nunca. Es un corredor... Eh, muy callado que prácticamente no no, no, no ha tenido nunca ninguna discusión con ninguno de los líderes, un compañero al cien por cien que camina en carretera. Yo, sin embargo, y esto es una, una opinión mío personal, eh, con Naido sí que no he, no he comentado absolutamente nada, no pero con Alejandro sí, con y con Miquel también, y, y lo que tengo clarísimo es que eh, para que, sobre todo, Miquel y, y, y Nairo trabajen el uno para el otro, tiene que estar muy 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 definido quién va mejor que el otro, ¿no? Porque uh -huh. eh, me consta que, que Landa tiene entre cejas el Tour eh, y, tiene, y quiere empezar a ganarlo desde allá. O sea, sabe que las, las ocasiones son contadas para, para intentar ganar la carrera francesa y, y me consta que quiere ir desde, desde allá. Por lo tanto, no sé, creo que vamos a tener un Tour movidito, sí. eh, sinceramente, ¿no? Eh, también es cierto que se llevan mucho mejor de lo, que, de lo que podíamos ver a principio de año con esas informaciones que iban apareciendo en diferentes medios y demás pero estamos hablando de un corredor que es aspirante, que es un gallo, que es muy gallo como es Miquelanda y que, sí. y que vemos que este principio de año están dando muy bien y que,
2: Es que, y que está, están dando mejor que Nairo, eh, Oscar es que están, están dando
5: mucho mejor sí. y por otro lado estamos hablando de un Nairo que lo ha hecho siempre muy bien en el Tour, tres, tres meses en el podio y demás, pero los años van pasando y las ocasiones también se van acabando. Y uh -huh. cuando tienes un corredor al lado como, como Miquel, que en teoría pues va a ir a más todavía, pues la presión para, para Quintana es, es muy grande y, y la ocasión para, para ganar en el Tour de Francia se le está escapando.
2: Y, José, tú que estás acostumbrado a gestionar grupos, a gestionar egos, ¿cómo ves cómo ves este esta mezcla de, de, de egos y, y de líderes con tanto peso del equipo Movistar?
7: Yo creo que los líderes se ponen en la propia carretera y más que decidir quién es el que es el líder, la carretera es un juez, es una frase muy, muy usada, pero es un juez súper justo y súper imparcial para decir quién es el que, el que tiene que estar. Lo que está claro es que, que bueno pues que cuando, cuando tú conoces eh, lo que necesita el equipo, lo que necesitan tus ciclistas, pues actúas en consecuencia. Yo creo que, que en estos momentos un serio seguramente sea el que tenga toda la información de por qué y por qué, lo, y por qué lo hace, pero lo que está clarísimo es que, bueno, que son corredores que, que en estos momentos, como ha dicho Pereiro, a mí es que más me impresiona la, la juventud que está demostrando bala. ¿no?
5: Eh, yo creo que Valverde,
7: ahora mismo con 38 años, está en su mejor momento desde que, desde que le conocemos y sobre todo con una, con una estabilidad emocional y con una tranquilidad, con cero estrés y, y, y haciendo las cosas complicadas absolutamente, extraordinariamente bien.
2: Oscar, Rubén, josean os agradecemos un montón que hayáis estado en Copedaleando y la semana que viene, cuando ya hayamos visto cómo, cómo va avanzando el giro, las primeras etapas de montaña, si os parece, volvemos a hablar, ¿de acuerdo?
0: Muy bien, perfecto. Muchísimas perfecto, gracias. gracias.
2: A todos, hasta luego. Repitan conmigo. Copedaleando, copedaleando. Las bicis en la cadena Cope, Valverde, Front frun como quieran las bicis en la cadena cope cope daleando Venimos de Jerusalén y nos vamos a marchar directamente a Marruecos donde hace escasamente unas horas ha terminado la Titan Desert 2018, también considerada como me dice Adri como la carrera más dura del año y Adri el que lo sabes todo de la Titan Desert eres tú, ¿cómo ha ido la cosa?
4: Pues mira, estamos ante la edición más completa y exigente de la historia, ha contado con un recorrido total de 619 kilómetros repartidos en seis etapas y más de 7.500 metros de desnivel positivo. Sobre todo especialmente duras han sido esas dos primeras etapas, eh, pues sobre todo por ese desnivel, la primera etapa eh, con el mayor desnivel de la historia, con 2.651 metros en algo más de 100 kilómetros y ha sido personalmente... Pues muy bonita de ver, sobre todo por esa combinación de paisajes, primero comenzaba con las montañas y luego poquito a poco se iba adentrando en esas dunas en ese desierto con el con, pues, con el calor extremo de, de, de esas últimas etapas y en esta edición ha ganado de nuevo y por tercera vez consecutiva Josep Betalú, que parece que no es rival para él, que ha terminado eh, las seis etapas entre los cinco primeros y tras él ha quedado Ramón Sagues y tercero Roberto Bou, que ha ha conseguido esa tercera posición en la última etapa. Historia ha hecho también Ignacio Gili que se ha convertido en el primer titán en ganar una etapa con una fatbike y hay que merecer bueno, tiene todo el, el merecimiento porque ese tipo de bicicletas en unas dunas es muy complicado de manejar
2: Y uno de los titanes que ha terminado es nuestro Luis Pasamontes el gran Luis Pasamontes. Hola Luis, muy buenas ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras?
7: Estoy cansado, eh. estoy cansado, la verdad. Ha sido, como bien decíais, una carrera bastante dura y, y bueno, pues al final, como como sabéis, no es una carrera que, que tampoco, eh, pues las condiciones de descanso después de cada etapa, pues no son las las que un ciclista de carretera pueda tener, no duermes en hoteles ni, ni cosas de estas, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, la verdad que que todo suma. Y, pero bueno, al final contento, contento porque el objetivo con el que venía ahí, con el equipo, pues ha sido claramente superado, así que contento.
2: Uh -huh. Y cuéntanoslo, porque habéis corrido por una muy buena causa, ¿verdad Luis?
7: Sí, repetimos. El pasado año ya ya estuve aquí acompañando a, al equipo de, de la unidad Cris contra el cáncer uh -huh. y este año pues hemos vuelto. Hemos cambiado un poco algunos miembros del equipo. Ha venido Antonio Lobato, el comentarista de Fórmula 1 con sí. nosotros. Y, y bueno, pues hemos vuelto a, a seguir pues eh, promocionando y dando a conocer eh, lo que ya es una realidad, que es esa unidad de eh, contra el cáncer infantil, de contra la leucemia, que se ha creado y construido en, en el Hospital de la Paz, en Madrid. Y muy contentos, la verdad, porque, bueno, al final es un motivo extra, ¿no?, que te, que te anima a terminar las etapas y, y ya te digo que dentro del equipo, pues hay. Hay eh, miembros eh, pues con con cualidades físicas y, y mentales muy muy diferentes unos a otros y, y la verdad que también para mí es muy muy un aprendizaje importante no el gestionar este equipo y llevarlo a meta cada día uh
2: -huh. eh, cuántas Titan llevas Luis ¿qué, qué número de qué número de Titan era esta cinco cinco. Llevo,
7: cinco llevo cinco sí 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 hay hay un kilometraje parece que son tres mil quinientos kilómetros y te hacen, pues bueno, una especie de, de homenaje, ¿no? Los llaman los Titan Legend, y estoy ahí, tío, eso ya significa que es mago uh -huh. mayor también, ¿sabes? Sí, <risa> con tanta
4: con te tanta te preocupa, piedra, Luis, vas preocupa. a hacer un muro ahí bastante ahí grande, ¿eh?
7: Sí, 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 la verdad es que sí, al final, claro, hay mucha gente que llega y dice, joder, para un trozo de mármol esta miseria, ¿no? Pero al final es, es simplemente un, un recuerdo, lo que importa verdaderamente es ver que has comenzado y has terminado, y bueno, sin, sin inconvenientes, al menos insalvables, porque bueno, nosotros hemos tenido un poco de todo. Hemos tenido dolores de rodillas en algunos componentes del equipo, averías mecánicas importantes, algunas preocupantes, que tampoco sabes si van a poder eh, eh, terminar la etapa con, con la bici. Entonces, bueno, al final hemos ido salvando esas pequeños, esos pequeños contratiempos y, y bueno, hemos llegado a meta... Eh, después de estas seis etapas y, y nada, pues voy aquí disfrutando en un hotelazo que nos ha preparado con piscina y comiendo de todo menos pasta y arroz, y estamos hartos
4: Mucho mejor que las jaimas, ¿no? De, de cada fin de etapa, ¿no?
7: Sí, 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 además hemos tenido fíjate que este año hola, este, hemos tenido una temperatura, o sea, no hemos pasado calor eh, eh era, imp era impresionante porque parecía mentira que, que el desierto, eh, o sea, yo nunca de todas las titanes que he hecho es la más, la más fresca que, que he vivido, o sea, uh -huh. no no hemos tenido temperaturas extremas en ningún momento y, y, por el contrario, hemos tenido muchas tormentas de arena, mucho viento, que ha dado ocasión también que, que el tiempo fuera eh, bastante bastante menos cálido que habitualmente. Y, claro, estar durmiendo, tío, a ras del suelo y que te entren unos fogonazos de arena, que es que te entran en a la boca, o sea, que es que mastica, muerdes un poco y notas ahí las piedrecillas como las partes. ¿no? Es una situación un poco extraña, pero, bueno, al final sabes que son seis días que tienes que vivirlos y que también forma parte un poco de, de la aventura y de salir de esas comodidades de yo que sé pues atravesar los pueblos que atravesamos y no sé a todos los niños que salen corriendo, algunos pues no en las mejores condiciones y compartir con ellos gominolas o frutos secos que llevamos de habitualamientos ...a veces asustados porque decimos... ...joder, que no vamos a llegar a la meta... ...que hemos dado todo el habitualamiento que teníamos... ...pero te da rabia ver ahí que das a dos... ...y que luego llegan cinco y dices... ya no es todo dar a ellos... ...y alguna vez lo hemos pasado un poco mal... ...porque hemos dado casi todo, pero... ...es increíble, ¿verdad? la verdad... ...ver a estos chavales que... ...pues fíjate, con, con el precio de las 600 bicicletas... ...que había aquí... ...a muchos solucionaríamos vidas aquí... ...y, y, y aún así te sonríen, te aplauden... ...te, te animan no sé, te hacen, te hacen también reflexionar un poco y, y bueno, pues a veces no dura todo lo que quieres porque enseguida te vuelves a meter en tu rutina y uh -huh. vuelves a tu vida, pero sí que te vas aquí unos días con pensando realmente, pues lo afortunados es que somos a veces con abrir un grifo de agua simplemente.
4: Pues hemos estado siguiendo, Luis, eh, sí es cierto que, que quizás la, la primera etapa fue de las más complicadas, eh, pudimos ver a Antonio Lobato ahí con ese eh, pues, revuelto de estómago, eh, por, por ese gran desnivel que había, y también quizás eh, la quinta etapa, ¿no? eh, con, ese, con la aparición de las dunas y de ese fuerte viento, esas tormentas de arena que, de la que hablabas.
7: Sí, sí, sí. mira, fue la etapa de navegación también, eh, salíamos desde la salida y teníamos que llegar a la meta, pues únicamente nos daban unos puntos de paso y, bueno, pues nosotros éramos libres de, de buscar el trayecto adecuado. Entonces, claro, al final sobre un mapa muchas veces dices, ah, pues mira, por aquí se ve un atajo claro, ¿no?, se ve que vamos a cortar, pero lo que no sabes es cómo es el terreno. Entonces, a lo mejor hay una pista súper dura de, de tierra firme en la que, pues haces más kilómetros, pero en la que puedes rodar más rápido y cuando te vas al atajo te das cuenta que, que es un terreno que se hunde, y que tienes que ir empujando la bici, ¿no? Entonces, eh, pues tiene su, su aventura esto también. No tanta como el año pasado, que estuvimos por ahí perdidos un, un rato para hacerlo más emocionante. Este año llegamos a, a Buen Puerto y, y sí que han sido etapas diferentes, ¿no? Lo que comentabais al principio. Empezamos en, en zona montañosa, eh, durmiendo los dos primeros campamentos a 1.600 metros de altitud, y coronamos pues, eh, por encima de los 2.000 metros, lo que nos dio también una sensación rara, hay un poco de, de bueno, pues lo que comentabas, ¿no? Un poco de ganas de vomitar, dolores de cabeza bueno, ha sido raro, y luego ya vas bajando al desierto y, y muy completa unos paisajes espectaculares y, y la verdad que disfrutando yo siempre les digo a los del equipo vale, estamos sufriendo y pasándolo un poco mal pero hay que pero mirar a vuestro alrededor ver cosas, uh -huh. ¿sabes? que También se trata de, esto, de este tipo de pruebas uh -huh.
4: Al igual que a nosotros, eh, mucha gente ha estado pendiente de, de que terminarais esa titan diser. Quiero que escuches un mensaje que te han dejado Luis tras enterarse de que habéis acabado esa carrera.
1: Hola Luis, soy Patricia de la Fundación Cris Contra el Cáncer. Enhorabuena por, por haber conseguido este increíble reto. Eh, os queremos dar las gracias de corazón porque sabemos que no ha sido nada fácil. Os hemos estado siguiendo etapa a etapa y sabemos que, que algunas han sido muy complicadas porque habéis tenido que, que hacer mucho sacrificio, ha habido mucho viento, mucha tormenta de arena y la verdad es que no ha sido nada fácil para vosotros. La verdad es que, bueno, es muy emocionante porque sé que, que, este, que este reto tenía un objetivo y era llegar a la meta. Y yo sé que esa meta, aparte de, del ladrillo que, que seguramente ya os han dado, para vosotros tenía un significado muy especial. Y ese significado es acabar algún día con, con el cáncer infantil. Y por ello, Luis... Eh, os quiero y os queremos dar las gracias de corazón a ti y a cada uno de los titanes porque sois titanes con mayúsculas por vuestro compromiso, por vuestro cariño, por, por todo el sacrificio por todo el esfuerzo, por toda la ilusión las ganas, por todas estas etapas por, por todos estos días porque la verdad que para nosotros el, el teneros a nuestro lado es, es increíble y es muy 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 importante para nosotros y para todas las familias y todos los niños que ahora mismo sabéis que están luchando, por ello en nombre de la Fundación Cris y en nombre de muchos papis y de muchos niños. Gracias de corazón, infinitas gracias siempre Luis y todo el equipo de los Titanes. Un beso gigante y mañana os veo en el aeropuerto.
4: Recibimiento por todo lo alto, vais a tener en el aeropuerto Uf, Luis. Qué bonito. ¿eh? Qué
7: sorpresa, hay. qué sorpresa. Pues fíjate, poco más, ¿no? Poco más que, que añadir a, al motivo, ¿no? De, de estar aquí. Yo al final, bueno, soy un poco el el guía que les acompaño, también les les proporciono la persona que les entrena. ...y les ayudamos a llegar a la meta... ...yo aquí físicamente y en el trabajo previo... Eh, ...los preparadores que, que pongo a su servicio... ...y al final pues como te digo... Eh, ...tenemos momentos complicados aquí ¿no?... ...y de vez en cuando pues es bueno... ...recordarles o les saco a relucir... ...pues por qué estamos ¿no?... ...que no se olviden de por lo que están aquí... ...por qué están sufriendo... ...porque pues algunos en muchos momentos... ...incluso yo ¿no?... ...te preguntas ...¿qué hago aquí en el medio del desierto... ...empujando una bici por unas dunas... ...que casi les cuesta andar a los camellos pues al final estos mensajes te te dan te a entender un poco por lo que estás, ¿no? Y Dani, Dani Guerrero, que es un poco el, el causante de todo esto, eh, pues eh, al final también te lo recuerda, ¿no? Y estar cerca de él, pues te hace entender que, que bueno, dar visibilidad a estas cosas hace que a veces nos concienciemos y sobre todo que que, bueno, lo vemos a veces un poco como lejano, ¿no? Como que estas cosas pasan a otras personas cuando uh -huh. no nos toca, pero es que... Eh, pasa cualquiera y bueno yo estoy convencido y, y muy seguro de que la investigación es el único remedio ahora mismo que, que puede combatir esta enfermedad y además tratándose de niños pues es un poco injusto ¿no? que es injusto en todas las personas uh -huh. adultas también pero en niños es un poco un poco injusto al máximo elevado a la máxima potencia y, y bueno pues la verdad que estos mensajes te hacen que que olvides un poco el sufrimiento, las heridas del de culo que tenemos y el dolor de piernas y, y bueno, pues seguro que ya están pensando en la próxima, ¿no? Les tengo que sujetar un poco porque se emociona y ya están empezando el próximo
5: reto y bueno, hay
2: que ir poco a poco. Uh -huh. Pues queremos terminar Luis recordando que a nuestros oyentes que pueden poner su granito de arena a través de la página criscancer.org y ahí pueden hacer unas donaciones a esta organización que se encarga como dices Luis de fomentar y de financiar proyectos en investigación para el tratamiento y cura del cáncer, Luis. Enhorabuena por haber terminado la Titan, pero sobre todo enhorabuena por lo bonito de, de la causa por la que habéis estado pedaleando allí. Te agradecemos un montón que hayas estado compartiendo la experiencia con nosotros aquí en Copedaleando y ya la semana que viene volvemos al, al mundo, a, a nuestro mundo del Giro de Italia y de las carreras y te volveremos a molestar para charlar un ratillo.
7: Oye, yo a vuestra disposición y enhorabuena a vosotros también por hacer este tipo de, de entrevistas que al igual que me nos decían el mensaje... Nosotros somos importantes para, para la fundación. Vosotros, con este tipo de, de entrevistas y dándola a conocer en los medios, también sois fundamentales. Así que enhorabuena a vosotros también, chicos.
2: Muchas gracias, Luis. Gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Chao. Hola, soy Checho Rubiera. Te invito a que sigas el ciclismo en la cadena COPE con Cope y en nuestro sprint final os contamos que Sheila Gutiérrez ha logrado el triunfo en la vuelta a la isla de Zuzan.
3: La campeona española había alcanzado el primer puesto de la general en la segunda etapa y ha logrado mantenerlo en la tercera y última. Gutiérrez, además, ha sido la vencedora de la clasificación por puntos. Toledo Adri rendirá homenaje al gran Bamontes. La capital manchega va a
4: homenajear este domingo 6 de mayo a Federico Martín Bamontes, ganador del Tour de Francia en 1959 con una escultura casi a tamaño real de 1'90 que se
2: colocará en el miradero de la ciudad. Beatriz Gómez gana la cuarta vuelta a Burgos de Féminas.
3: Exhibición del Sopela Women's Team que logra la tercera etapa con final en Poza de la Sal con Adriana Trías y la general final con Beatriz Gómez, arrebatando el mayor morado que defendía hasta entonces Enrieta Colborne. El
2: Open de España de descenso llega a su Ecuador con el Gran Premio El Raso. La localidad zabulense del Raso acoge este fin de semana la tercera prueba del Open de España
4: de descenso con un recorrido de 1.360 metros y un desnivel negativo de 234 metros. Y
2: hasta aquí llega el copedalando de hoy, un copedaleando muy especial porque ha arrancado la primera de las grandes vueltas, el Giro de Italia, y aquí estaremos cada semana para repasar lo que debe decir la carrera italiana, que ha empezado muy emocionante, pero que seguro que nos reserva muchísimas sorpresas en el horizonte. Muchísimas gracias, como siempre, por estar allí y hasta la semana que viene.
1: Copedaleando, con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau.